0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro, nesse episódio a gente vai entender como funciona o CREA, o que é o responsável técnico, falar um pouquinho sobre a RT, e para discutir um pouco esses assuntos com a gente e esclarecer bastante coisa, é tá o engenheiro Johnny, que é diretor do CREA. Johnny, se apresenta o pessoal aí, por favor, e antecipadamente te agradeço por o convite e participar com a gente do Boteco da Engenharia. Ô Leandro, eu que agradeço aí o convite,
1: para mim é um prazer estar aqui, prazer poder falar sobre engenharia, falar sobre o CREA São Paulo, é sempre bom a gente poder levar aí aos profissionais do sistema, né? as atividades que o CREA vem desenvolvendo, é, todos os movimentos que o CREA tem feito aí dentro da, da engenharia, da agronomia, das geossciências. Né? Eu sou engenheiro civil, formei na Universidade de Mogi das Cruzes em 1997, de lá para cá aí, eu toquei algo entre 250, 300 obras com né? um acervo técnico no CREA São Paulo, também tenho mestrado na área de cálculo, atualmente eu estou lecionando na Universidade de Mogi das Cruzes, né? aliás, leciono lá desde 2010 para pro, os cursos de engenharia, mas atualmente eu estou dando aula no curso de Engenharia Civil, a disciplina de fundações. Também aí tenho meu, meu, minha, minha empresa de consultoria na área de engenharia. É, estou também conselheiro na Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA São Paulo, representando a Universidade de Mogi das Cruzes. As universidades com registro no Conselho têm uma cadeira no Conselho e eu sou representante atualmente da OMC, ah, fui eleito por dois anos seguidos para a diretoria administrativa do CREA São Paulo, é uma eleição que ocorre na plenária do CREA São Paulo, então eu fui eleito por dois anos consecutivos, estou ainda diretor administrativo do CREA São Paulo, ah, na estrutura hierárquica do CREA São Paulo, o diretor administrativo ocupa a terceira posição Primeiro vem o presidente do CREA São Paulo, que hoje é engenheiro de telecomunicações, Vinícius Marquez e Marinelli. A gente tem o vice-presidente, que é o engenheiro Clóvis Sávio, lá de Taubaté. E depois vem aí o diretor administrativo, que sou eu. Né? Então, além de, dessas atividades, também costumo dar palestras aí sobre temas correlatos à
0: engenharia civil. E estamos à disposição. Vamos em frente aí. Acho que é legal. Eu me formei na MC também, me formei em 2015 em engenharia elétrica. E de lá eu vim trabalhando em siderúrgica, trabalhando com o pessoal gerenciando algumas obras também. E agora surgiu a ideia da gente começar a, a conversar um pouco mais sobre engenharia de maneira de uma maneira informal. Né? Acho que a, a pandemia ela nos trouxe para um, um ambiente mais mais virtual, e por que não a gente falar de engenharia no, no dia a dia e falar, levar esse conhecimento, né levar o conhecimento sobre engenharia sobre o que a gente deve fazer de, para todo mundo, de uma maneira clara. Bacana, bacana, isso é importante, isso é muito importante. Você foi aluno do Mário César então, do Pali, né? do, do Zezão. Zezão, Mário César foi meu... Orientador de TCC, grande amigo. É, ele, é uma, ele é uma
1: sumidade na área de elétrica,
0: né? Daqui a uns dias eu quero conversar com ele aqui também, trazer ele para bater um oh, papo.
1: Ah, muita qualidade, hein? Trazer ele aqui vai
0: trazer muita qualidade para o podcast. Explica para a gente, Johnny, a gente já tem uma noção, né? Quem está na área, mas o que é o CREA? Para que ele serve? né? Qual que é o objetivo do CREA? Acho que algumas pessoas ainda têm um pouco de de dúvida sobre isso ou fazer algumas interpretações, algumas vezes erradas, né? Sem dúvida. É O CREA é o Conselho Regional de Engenharia
1: e Agronomia é, de São Paulo, né? Então, a lei que regulamenta o CREA São Paulo é a Lei 5.194 de 1966 e a principal função do CREA São Paulo, Leandro, é fiscalizar o exercício profissional. E o que quer dizer isso em linhas práticas aí? É garantir que à frente das atividades e geossciências haja aí um profissional habilitado. É essa a função do CREA. Né? Então, nesse sentido, todas as atividades que envolvam aí riscos para a sociedade, se ela tiver um profissional habilitado à frente, é a garantia de que as normas técnicas estão sendo observadas, é a garantia de que os cuidados com a, a higiene, segurança do trabalho também estão sendo observados. Então, a função do CREA São Paulo, principalmente, é isso. Né? Há aí, há, há, dentre aí os profissionais do sistema, de que o CREA existe para fiscalizá-los. Isso aí não, 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 não é o mote principal do CREA. É óbvio, o né? um engenheiro, para exercer a profissão, ele tem que estar em situação regular perante o conselho, é, porque existe um, uma fundamentação legal para isso. Mas a, a, o principal é, é, drive do CREA São Paulo, a principal motivação do CREA São Paulo, é fazer com que, à frente dessas atividades de engenharia, agronomia e geossciências, haja um profissional habilitado. Essa é a principal motivação do CREA.
0: Garantir que, em todas as atividades que têm risco, que levam algum, algum período para a sociedade ou para o... Pro tanto seja para edificações ou para as pessoas, tem um profissional ali responsável por aquilo. O CRE vai profissional em frente, né? por
1: exemplo, a uma, a uma empresa que tem uma cabine primária lá, o CRE quer saber quem é o responsável técnico por essa cabine primária. Cadê a engenheiro eletricista responsável por essa cabine primária? Então, por exemplo, já aconteceu e foi uma, 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 um evento que eu participei de uma maneira bem próxima em que a prefeitura de São Paulo ela lançou um edital de chamamento público para profissionais para fazer avaliação de certos próprios de certas edificações que a prefeitura queria é, é, utilizar é, dentro lá das atribuições que ela tinha na secretaria de educação, né? E, quando, e nesse edital, Leandro, saiu lá que eles estavam chamando arquitetos, engenheiros e corretores de imóveis para fazer a avaliação. Foi aí que o CREA foi lá, eu também fui lá, juntamente com a Superintendência de Fiscalização do CREA São Paulo, a engenheira Maria Edith. Na época, a coordenadora é, da, da, da Câmara de Engenharia Civil, a engenheira Cláudia, né, mais o Maurício do gabinete. Nós fomos lá justamente para falar para a prefeitura, olha, avaliação de imóveis, quem tem que fazer são os engenheiros. Obviamente, os arquitetos também podem, mas corretor de imóvel não pode fazer avaliação de imóvel. Não era uma precificação simplesmente, não era uma opinião, era uma avaliação para verificar se tinha acessibilidade, para-raio, muro de arrimo ok, parte elétrica ok. Então, quem tem que fazer? Os profissionais do sistema. Então, o CREA, ele está atento a esses movimentos, né? Nos movimentos de que nessas atividades haja um profissional habilitado. Essa isso é a, a gente vê muito,
0: né? Eu já vi algumas reportagens falando sobre arquitetos ou corretores de imóvel fazendo avaliações, emitindo laudos. Então, isso não é, um, não é o mais adequado, né? É, por exemplo, o arquiteto,
1: dentro da atribuição que o Cal dá para eles, eles até podem, né? Mas o próprio Cal coloca algumas restrições quando a gente está falando de obras de arte, obras de, de, de vulto, né? Então, o próprio Cal fala em multidisciplinaridade. Agora, o corretor de imóvel, ele não é o profissional habilitado para aplicar uma norma técnica. E existe uma norma técnica para avaliação de imóveis. Então, nesse sentido, tem que ser um profissional de sistema a ah, é Eu estou falando né? um
0: assunto importante. Eu achei, quando eu me associei ao CREA, eu me associei ainda... Quando eu, era, quando eu fiz o curso técnico, o CREA ainda admitiu os técnicos junto com, com os engenheiros. E, na época, a arquitetura estava junto. Né? Correu essa separação. Por que aconteceu isso? Qual foi o intuito? É, em 2011,
1: em dezembro de 2011, os arquitetos decidiram criar o próprio conselho, né? Então, assim, não foi uma, uma ação motivada pelo CREA, assim como não foi uma ação motivada pelo CREA a saída dos técnicos de ensino médio do conselho. Foram eles que decidiram criar o próprio conselho, então hoje os técnicos, quem é técnico tem lá o CFT, né? e quem é arquiteto tem o cal, né, então foi uma decisão deles, né, de ter o próprio conselho, e eu não vou saber dizer para você quais foram as motivações deles, né, mas eu acho que o CREA, dentro desses 87 anos né, do CREA São Paulo, o CREA, ele tem uma estrutura enorme para poder atender o profissional, então, por exemplo, você tem unidade do CREA aqui em Mogi das Cruzes, você tem unidade do CREA em Poá, você tem unidade do CREA em Suzano, em Itaquá. então assim, Guarulhos, né? então você tem unidades do CREA em vários municípios ou próximo de algum município que você resida, né? por conta de toda essa estrutura. Ah, quando o profissional decide criar o próprio conselho, quando uma classe profissional decide criar o próprio conselho, eu vejo que há aí uma, uma, uma dificuldade para o profissional que está acostumado com a estrutura do CREA em, é, em comparar a estrutura desse novo conselho que está sendo criado, mesmo porque um conselho novo demora um certo tempo para se estruturar. Né? Então, é, é, eu vejo como uma característica é, inequívoca equívoca aí dos novos conselhos, né? E principalmente como é de uma classe que estava dando um CREA, que é uma estrutura enorme, né, de atendimento e vai aí é para um outro conselho que está se formando deve ter alguma dificuldade. Mas eu também não vou saber quantificar qual porque eu, eu, eu sinceramente acabo não. não é, ter a gente vê tipo que o CRE
0: tem uma robustez muito grande, né? Você citou várias cidades. Eu tive uma época que eu trabalhei em Piracicaba e tem uma unidade do CREA lá que me atendeu muito bem. Eu tive que fazer uma renovação na época, não me recordo o que eu precisei fazer no CREA e eu fiz por lá. É, o CREA, Leandro, ele também tem uma proximidade com as
1: associações de engenheiros e arquitetos das cidades, né? Então você citou Piracicaba. Piracicaba tem uma associação de engenheiros e arquitetos muito parruda lá, né? que tem a presidência aí, e o presidente lá, coincidentemente você ter citado, é um amigo meu, né? o, o presidente Chorili, e tem uma unidade do CREA lá dentro, então lá você tem a oportunidade de ter palestras, que é uma outra característica do CREA também, viu, Leandro? Fomentar, inclusive financeiramente, atividades nas associações para que ela possa levar ao seu profissional capacitação, é, atividades de valorização profissional, formação, né porque não é o, o, a função legal do CREA, não é essa. Às vezes eu vejo alguns profissionais falando assim, poxa, mas o CREA não faz curso de capacitação para gente, é porque legalmente... O CREA tem que gastar o dinheiro que entra por meio das RTs, das anuidades, de acordo com a sua atribuição legal, que é fiscalizar o exercício profissional. Porém, existe aí a possibilidade de que o CREA fomente as associações para que ela, sim, possa é, é fazer esse tipo de movimento. Né? Então, é, é interessante o nosso profissional saber que muitos dos cursos que as associações... E aí fica a dica para o profissional se aproximar da associação. Aqui em Mogi, a Associação de Engenheiros e Arquitetos fica do lado ali da, da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Mogi, ali na Júlio Perotti. Hoje o presidente lá é o presidente Mauro Rossi, é um engenheiro civil também. Antes era o Batalha, já foi o Orlando Pozani, já foi o Jolindo. É, se eu for elencar todos aqui, com certeza eu vou esquecer alguém, mas em nome deles... É, em nome desse, eu, eu queria parabenizar o trabalho que a associação faz. Então, é interessante que o profissional se
0: aproxime da associação para que possa ter acesso a essas atualizações que são extremamente importantes para o exercício profissional dele, né? Isso acontece com frequência? Eu participo de uma associação também, eu vejo que tem alguns cursos, mas não é com a frequência, não é com não tem uma certa regularidade. Então,
1: depende muito do perfil da associação.
0: Né? Depende
1: muito do perfil da associação do presidente. Por isso que é interessante o profissional se aproximar para ele mesmo propor cursos novos, propor ele sentir aí a, a demanda do mercado e levar para né? a associação. As associações que eu tenho contato, elas são muito é, 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 ativas nesse sentido. Então, por exemplo, aqui em é, Mogi tem vários cursos, tem atividades, tem palestras, tem a CAF, é, é, tem aqui profissionais da área de combate a incêndio, o, o, o representante da associação Nucreia é engenheiro eletricista, assim como você. A associação de Suzano, por exemplo, lá é o presidente Eduardo Rabu, também tem vários benefícios profissionais, cursos, palestras, desconto em fornecedores, é uma questão de se aproximar. Você tem a associação de Poá, que era uma associação que estava meio parada, mas agora o presidente Vinícius Macedo chegou lá e tá criando... vai ter um simpósio de cidades inteligentes, se eu não me engano, dia 16, 17 18 de fevereiro agora, inclusive eu vou dar uma palestra lá. É... Você tem em Itacoa, o presidente NACA também, junto com a Meire e outros membros da diretoria, Criando várias atividades lá, então é importante o profissional se aproximar da cidade dele, né? Se aproximar. E em Arujá tem o presidente Leonardo, que também tem aí algumas atividades interessantes sendo desenvolvidas. Em, em Guarulhos tem o Gilmar Godoy e assim, se eu for listar para você tem uma infinidade. Então é muito importante, Sim. Leandro, que o profissional se aproxime da associação.
0: Eu acho que é importante que tem, até ter esse esclarecimento que você passou para a gente aí do que é a associação, qual que é a, uma das funções dela, é fomentar esse, esse conhecimento para os profissionais se aproximarem, porque eu, eu vejo que existe muita gente que tem dúvida também, eu mesmo tive me dúvida no começo. Para que, que tem associação de engenheiros se a gente já tem o CREA? Qual, qual seria a função? É. Eu acho que é interessante estar tá, tá claro para todo mundo isso. né E aqueles que, por exemplo, pô,
1: acho legal, querer me aproximar do CREA, como é que eu faço para atuar dentro do CREA? É via associação, porque a associação, dentro da associação, costuma funcionar uma comissão auxiliar de fiscalização, chamada CAF. Essa CAF, ela é, é um instrumento né, de auxílio para a fiscalização do CREA São Paulo. Ela Sim. diz para o CREA São Paulo pela própria percepção dos profissionais, onde os mapas de calor estão mais latentes em termos de atividade de engenharia, agronomia, geossciências. Então, o profissional se aproxima da associação, consequentemente, ele se aproxima da CAF, né? e aí ele vai aí trilhando o caminho, pode virar conselheiro no CREA São Paulo, pode virar diretor, pode virar membro de comissão, aí tem uma série de opções aí sempre para... Para ajudar, e é importante, Leandro, citar também que o CREA não recebe um centavo de dinheiro público. Quem mantém o CREA São Paulo são os profissionais, né? O CREA não recebe, é importante, é, e é importante citar que o CREA ele é fiscalizado pelo Ministério Público Federal pelo Tribunal de Contas da União. Tem as contas auditadas. As contas do CREA estão no portal da transparência. A gente tem fiscalizações do CONFEC, o Conselho Federal, a gente tem auditorias internas, auditorias externas. Então, tem todo esse sistema de freios e contrapesos né? que faz com que a, 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 o CREA procure aplicar com
0: maior assertividade os recursos dos profissionais. É, isso é legal. Você falou que você foi eleito pela segunda vez como diretor do CREA. É, como que é isso, cara? Qual que é essa... Essa, essa emoção e o que que você qual que é a sua atribuição como diretor do Crea? Então, a, lá no quando quando a gente
1: é, vira conselheiro, né, também por uma eleição interna dentro da universidade, uma indicação da universidade, a gente tem a possibilidade de compor a diretoria do Crea São Paulo. Então a gente identifica qual é a, a, a diretoria que mais se encaixa, né, naquilo que a gente é, quer contribuir, eu sempre gostei dessa parte administrativa, eu sempre gostei dessa parte de é, é, procedimentos, né? E aí eu me candidatei à diretoria administrativa, fui eleito, né? a plenária, composta por aproximadamente 250 conselheiros do Estado inteiro, é, viram no meu nome é, uma possibilidade é, de que essa diretoria administrativa pudesse ter o trabalho desenvolvido. Eu acabei ganhando, me candidatei à reeleição né, ano passado, fui reeleito. Né, e a diretoria administrativa ela propõe processos dentro da esfera administrativa para que a diretoria vote né, e depois, consequentemente, vá para a plenária. Na plenária, eu sou meio ali o, o, o auxiliar do presidente durante a plenária. Então, eu fico do lado do presidente ali auxiliando, é, dentro dali das atribuições que me cabem, para que a plenária transcorra de uma maneira bastante tranquila, e geralmente as plenárias são bem agitadas, porque a gente tem votação de processos, e às vezes os processos agradam uma modalidade de engenharia e não agrada a outra, então tem discussões, tem situações de profissionais, né? profissionais que acabam tendo processos dentro do CREA São Paulo, esse processo vai à votação, votação na plenária, na esfera administrativa, então, de uma maneira geral, é essa função do diretor administrativo. E nós temos outros diretores, diretor de valorização profissional, diretor de educação, diretor técnico e outras diretorias que ajudam aí o presidente, né, a presidência, a tocar as pautas de importância para o CREA São Paulo. Aliás, quinta-feira, dia 20, a gente tem uma reunião de diretoria e é lá no CREA da Faria Lima, né? sempre lá e sempre de manhã.
0: É, e essa reunião é aberta? Se o pessoal quiser acompanhar, não, na Boa realidade é, é uma Na realidade é uma
1: reunião, é uma reunião fechada, mas o profissional, ele pode, porque é um ambiente, né, limitado, mas a plenária, uhum. aquele profissional que tem o um interesse em, em conhecer uma plenária do CREA São Paulo e participar, pode entrar em contato com a Superintendência de Colegiados, a Supicol, falar que tem interesse e aí é concedido para ele ali uma autorização, e o acesso ele é restrito, Leandro, porque ali a gente vota processos extremamente importantes, então é, é, é no sentido de garantir que haja ali a isenção do conselheiro ao votar o, o processo que ele não tenha nenhum tipo de, de contaminação, entre aspas, né, por informações... É uma interferência ou... interna, né? Exatamente, para que ele possa votar de uma maneira
0: isenta o processo de acordo com a consciência dele, né? Uhum. Já vi muita gente comentando mudando um pouco de assunto sobre, sobre a RT a gente emite a RT e só, só, só serve para pagar e tem que só o custo. Qual que é a função da RT? É, a RT anotação
1: de responsabilidade técnica existe uma lei que é a Lei Federal 6496 de 77. Né? A, essa lei ela fala aqui no artigo 1 no artigo 2. Qualquer, qualquer contrato, seja ele escrito ou verbal, para prestação de serviço na área de engenharia, agronomia, geossciências, fica aí obrigatório o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica. Então existe uma lei. O CONFEA editou uma resolução, que é a resolução 1025, e essa resolução ela detalha os aspectos da RT. Então fala de RT individual, RT de corresponsabilidade, é, RT é, é, de vários, várias situações que podem encaixar um tipo de RT. E qual a importância dela? A RT ela é importante tanto para a sociedade quanto para o profissional. Para a sociedade, por que, que a RT é importante? Que é a garantia de mapeamento, de rastreabilidade das responsabilidades técnicas quando da execução do serviço na área de engenharia. Se tiver algum problema, tiver algum sinistro, a RT Quando eu, uma certa, uma certa oportunidade, um rapaz me procurou e falou para mim assim Jôni, eu concretei a laje da minha garagem e a laje ela tá fletindo, né? O é... que que eu posso fazer? Aí eu perguntei para ele você tem a RT da laje? Não. Você tem RT do, do de quem forneceu o concreto? Não. Você tem RT do responsável pela obra? Não. Aquela típica cobertura de garagem que ninguém se preocupa com nada. Fez um puxadinho. Pois é, fala então você não tem quem responsabilizar. Então você pode até entrar na justiça, tentar culpar o pedreiro e tal, mas ele vai usar os argumentos dele, mas eu acho que dificilmente você vai ter sucesso no seu, no seu objetivo de ressarcimento. Já aconteceu também, no meu prédio, onde eu sou síndico, um morador virar para mim e falar assim, ô, oh, Jônei, você conhece algum pedreiro bom para assentar piso? Falei, por quê? Porque o piso da minha sacada tá soltando. Deu aquela estufada e tá soltando. Eu falei, olha, eu atendi com um pedreiro bom para você. Mas me diz uma coisa. Você reformou recentemente, não reformou? Reformei. Você não tem a RT do responsável? Tenho. Então, vá lá e cobre ele, ué. Tá na, ele tem que dar uma, uma explicação para isso, né? Ele, putz, cara, nem lembrei disso. Falei, vai lá, pode correr atrás do profissional que ele tem que dar um suporte para você e se não der, você me avisa, né? Mas ele não me procurou mais, estou acreditando que deu tudo e certo. Que deu suporte, né? Deu suporte. Então, é, isso do ponto de vista da sociedade. Vamos falar do profissional. Para o profissional, Leandro, e a gente sempre tem que pensar que a gente está falando do bom profissional, para o bom profissional é a certeza da formalização do serviço executado. Então já aconteceu de chegar processos para eu relatar como conselheiro em que o cliente queria que o profissional devolvesse o valor pago inicialmente porque o cliente não concordou com o projeto que ele fez. Quando você foi olhar o processo, você vê, eu vi, é, que a questão foi a seguinte. O profissional foi contratado para fazer um projeto para aprovar na prefeitura. Ele fez o projeto, só que o Código de Obras do município pedia um recuo lateral. Tinha que deixar o recuo lateral para uma exigência do Código de Obras. Ele deixou. O cliente não gostou do recuo lateral, falou, não, eu não quero esse recuo lateral. O profissional falou, ó, oh, se o senhor não gostaria desse recuo lateral, o senhor devia ter comprado o seu terreno num local que a prefeitura não exigia. Nesse local, a prefeitura exige, não é nem vontade minha, eu nem concordo com esse recuo lateral, mas é uma exigência da prefeitura. E o cliente falou, não, eu não quero mais saber disso, eu vou vender esse terreno, não quero construir mais, e eu quero que o senhor me devolva o valor do projeto. Aí ele falou: não, eu não vou devolver porque eu fiz o projeto. Aliás, eu quero receber por ele. Né? A única falha desse profissional que, saí com, que fez com que ele saísse com uma resposta negativa na minha relatoria foi que ele não tinha recolhido oh. a RT. Se ele tivesse recolhido a RT, de acordo com, de acordo com a 649677 e com a 1025, com a resolução do CONFEA, ele teria saído com uma resposta positiva da minha parte, inclusive falando, ó, oh, aqui tá tudo ok. Então, quando o profissional recolhe uma RT, e a gente está referindo aquele profissional que quer ser responsável pelo serviço, que quer ter o seu trabalho reconhecido, a RT serve de proteção para ele. É a garantia de que ele fez o serviço. né? E é a possibilidade dele futuramente entrar com o pedido da certidão de acervo técnico no CREA São Paulo. Que é a certidão de acervo técnico, é um documento que o CREA São Paulo dá, é, baseado num atestado dado pelo cliente, que é o atestado de capacidade técnica, que vai fazer parte do portfólio desse profissional dentro do CREA São Paulo. Então, essa é a importância da RT. E é importante também, viu, Leandro, que a RT... Ela seja cada vez mais pedida pelos síndicos de condomínio. E aí eu abro uma outra frente de discussão. É importante que os síndicos de condomínio tenham do seu lado um engenheiro, um profissional do sistema, para avaliar se aquela RT está correta ou não. Porque muita gente vai reformar o um apartamento, entrega uma RT, por exemplo de fechamento de sacada, só. Pô, e a pintura? E a elétrica? E a hidráulica? E o piso que ele vai colocar? E a parede que ele vai derrubar? Precisa de um RT para isso também. Então, é, essa é a importância da, da RT, né? Então, é uma proteção para a sociedade e uma proteção para o profissional. Para mostrar a importância disso, se você me permite, não querendo me alongar, é, você sabe que teve aquele aquela tragédia lá em Brumadinho certo do, 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 é, da barragem lá que acabou cedendo e causou aquela tragédia enorme Sim. o presidente da Vale ele foi chamado em Brasília para ser ouvido na CPI mas quem foi? eu não tô entrando no mérito se deveriam ter sido presos ou não mas quem foi preso quem tinha RT os engenheiros que tinham RT eles foram presos. Não estou entrando no mérito, hein? Se eu não tenho elementos, pode discutir isso. Mas a RT ativa fez com que eles fossem presos. Então, por aí, a gente já tira o
0: peso desse documento, né? Sim. E você tocou num assunto importante também sobre os condomínios, né? Eu acho, se não me falha a memória, é obrigatório que tenha uma RT para qualquer reforma, né? Tem, tem uma NBR 16280, que, 16, 280, é, que
1: uh, ela pede né, que toda reforma né, em, em apartamento, seja aí, uh, uh, tenha formalizado a sua RT, tenha um responsável técnico. Né? E aí o pessoal pergunta, pô mas toda reforma, aí tem um negócio chamado bom senso. Por exemplo, Leandro, o cara vai pintar o quarto dele... Porque um quarto do apartamento dele, porque o filho dele vai nascer, ele quer pintar de azul, quer dar, um outro, quer dar uma repaginada no quarto e tal. Pô, é um serviço que ele mesmo pode fazer. Ele vai lá, compra tinta, ele mesmo vai pintar. Pô, precisa ter um RT? Não, aí é bom senso, né? Mas, por exemplo, então pintura nenhuma precisa ter RT? Depende. Vamos supor que você, Leandro, tem um apartamento lá na Riviera, um duplex, que você tem um pé direito na sala de 7 metros de altura. E Você vai ter que com um andaime, você vai ter que ter NR18. Tem NR18, precisa de equipamento de segurança. Precisa de equipamento de segurança? Precisa de RT, precisa
0: de engenheiro responsável. né? Então, é, aí é uma questão de bom senso. É, entendi, é, tem, tem que saber dosar, né? Não é a pintura de um, é, uma, uma é. parede plana de 2,50 2, de, de pé direito que precisa de uma RT, mas se o cara for trocar o fio de um chuveiro, por exemplo, o cara tem um responsável para calcular aquele fio. Para saber qual o condutor, é, até o quadro, exemplo, se cara... pode ou não, né? É, vai instalar ar-condicionado. Exatamente.
1: O cara, vai, o, cara vai, o cara vai, por exemplo, ele vai derrubar uma parede para integrar, fazer uma cozinha americana, integrar a cozinha. Pô, precisa é de RT. Aquela parede pode ser derrubada, não pode ser derrubada, né? Uhum. Ó, ele vai trocar um azu... ele vai trocar o azulejo da cozinha. Precisa de RT? Precisa. Porque na hora de demolir o azulejo, e já aconteceu, a nossa audiência aí que der um Google vai achar, já aconteceu do cara demolir o azulejo, a ponteira da parede acertar uma tubulação de gás que estava um pouco mais aflorada ali, vazar gás, o cara acendeu um cigarro explodiu tudo, morreu gente. Então, precisa de RT para esse tipo de serviço? Precisa. Nessa mesma
0: linha, o cara pode acertar um, um eletroduto que tenha um, um fio energizado e morrer também. Exatamente, exatamente. Então, precisa. Essa é a importância da RT. Isso é legal a gente ver a, a importância do, de ter um responsável técnico no serviço. Né? Ter uma pessoa que, que estudou aquilo, que olhou as plantas e, e até ah, um, um segundo ponto se o que está executado está coerente com o que foi projetado. A né? é importância de acompanhar a execução da obra para ver se aquilo realmente foi feito, né? Fundamental.
1: Hoje a RT, o, o CREA, né, é, tem também aí o livro de ordem do CREA São Paulo. Esse livro de ordem faz com que nas obras o profissional habilitado tenha que ir lá e preencher esse livro para que ele só não dê RT. É, e não vá na obra. Não, se ele deu o RT, ele tem que ir na obra, ele tem que verificar, né? porque a responsabilidade está no nome dele. Às vezes eu, eu escuto alguns profissionais falar: ah, eu tô aprovando o projeto do cara na prefeitura, mas como ele não está me pagando, eu não estou indo na obra dele. Fala, querido, mas a prefeitura, quando aprova um projeto, ela quer um responsável pela obra. O, o, o cliente te pagando ou não te pagando para ir na obra, a responsabilidade é sua. Então, você tem que fazer um preço suficientemente é, bom para que cubra as suas despesas para você poder acompanhar a obra. Né? Porque a responsabilidade é sua, não tem jeito. A responsabilidade sempre vai ser do profissional.
0: É para custear tudo isso. né? Tem que, tá... tem que ter essa, essa ciência, né? essa responsabilidade. Com certeza, com certeza. E como que é hoje o, o a trabalhar no CREA com o engenheiro Vinícius? Eu vi que ele está mudando bastante coisa, ele está com uma visão bem diferente do, do que o CREA vinha, pelo menos no passado, e está dando uma repaginada boa aí. É,
1: o, o, eu vou fazer um overview, né? O presidente Vinícius, ele é um jovem, né? ele tem aí em torno de 37 anos, e ele chegou no CREA São Paulo como presidente, ele já estava ele já orbitando no ambiente CREA São Paulo é, é, em outras funções, mas ele chegou à presidência em 2016. Pra você ter uma ideia, o presidente Vinícius focou na fiscalização do exercício profissional desde o primeiro dia que ele chegou. Pra você ter uma ideia, Leandro, em 2015, um ano antes do Vinícius chegar o CREA São Paulo realizou no Estado 29 mil atividades de fiscalização. Então, 29 mil atividades garantindo que o, a frente das atividades de engenharia, agronomia e geossciência tivesse um profissional habilitado. 2021, né, olha a mudança, nós marcamos... 200, mais, de 290, mais de 291 mil atividades de fiscalização, 29 mil para 2015, 291 mil em 2021. Isso quer dizer o quê? São 291 mil ações pedindo para que à frente das atividades houvesse um profissional habilitado. Então o Vinícius focou forte nisso, né, visando aí a, a proteção da sociedade. Sem contar isso, o Vinícius ele enxerga o CREA São Paulo como sendo, como devendo ser um portal de atendimento ao profissional, uma referência. Então, para isso, o Vinícius implantou juntamente com todo... O... Eu vou falar o Vinícius, mas tem todo um time. É sempre capitaneado pelo Vinícius, mas nós temos diretoria, colaboradores conselheiros, mas sempre por iniciativa do Vinícius. Uhum. Né? O CREA Capacita. O CREA Capacita ele é um programa voltado à qualificação do profissional. Lá você entra no CREA Capacita e você vê vários cursos lá. né? Curso de pós-graduação, curso de capacitação, assim vai. Criou também o CREA Lab. O CREA Lab é uma plataforma que faz aí um mapeamento de pessoas, empresas com ideias inovadoras, startups, para poder colocar aí a, a, a engenharia a serviço da, da comunidade. O CREA fomenta, apoia hubs de inovação, que é o que está acontecendo aí no, no, é, é, cada vez mais comuns. Aqui em Mogi nós temos hubs de inovação espalhados no estado, e o CREA apoia esses hubs e dá o suporte necessário. Criou o um novo portal do Conselho. Entrar no site do CREA São Paulo, você vê lá que já tem uma, um formato diferente do que era antes. Ficou bem melhor. Hoje em dia nós temos a bem melhor. Hoje em dia nós temos a carteira profissional digital. A gente ampliou os canais de atendimento, inclusive com chatbot, com a Minerva, fazendo aí aquele atendimento inteligente, direcionado. Pagamentos via Pix. Né? E é, hoje, os processos do CREA, né? uma das entregas de 2021 foi colocar o CREA aí é, com os processos 100% digital. Quando eu entrei no CREA, é igual prefeitura, né? É, é, igual a maioria das prefeituras, processo físico. né? E o, ele não, ele implantou o processo digital, porque o Vinícius ele sempre comenta o seguinte, infelizmente a gente vive aí uma sociedade digital e um poder público analógico. Então ele quis trazer aí o CREA São Paulo para o ambiente digital por meio do que ele chamou de transformação digital e a gente está tendo uma esteira de entregas bastante interessantes. Né? A gente tem aí um perfil e, e uma coisa que aí é uma percepção minha. Eu vejo o Vinícius focado em colocar profissionais especializados à frente das atividades que o cre precisa. Tanto é que ele começou a recrutar profissionais para trabalhar no CREA São Paulo por meio do LinkedIn. Né? Vários profissionais chegaram no cre São Paulo por meio do LinkedIn, né? analisando o currículo lá. Então hoje você tem uma equipe de comunicação do qual a nossa Simone faz parte, é extremamente profissional, tem uma comissão de comunicação e marketing do CREA São Paulo cuidando disso. A gente tem o pessoal da transformação digital, o pessoal da tecnologia é, 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 também focada nisso. A, os colégios de inspetores, né, eles são aí, é, 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 protagonizados hoje por profissionais para falar o tema central, é Smart Cities, é um tema que está aí é, 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 pulsando, né? Como sendo a nova tendência. Então, Leandro, eu fiz um overview aí é, é, do que o Vinícius trouxe para o Cré São Paulo. Eu acho que o Cré São Paulo deu um salto de qualidade enorme desde a chegada dele. E é, é, eu acho que existe aí uma tendência muito grande para a gente ir mais longe, né? Mas o salto que nós já demos é perceptível, inclusive. Existe aí uma ferramenta, né? Uma ferramenta para medir a métrica aí, é, dos atendimentos, né? Então, se você verificar, hoje chama NPS, é, Net Promoter Score, né? Que é ela média aí, é utilizada no mundo inteiro para verificar a qualidade do relacionamento das instituições com usuários, né? E hoje o CREA São Paulo está aí numa zona de excelência, né? De acordo com a pesquisa que a gente faz com os usuários do sistema do CREA, né? Então hoje a gente está equivalente aí equiparando a, a muitas empresas do setor bancário, setor aí do e-commerce, do food, da food tech, né? Então a gente está avançando bem, né? Graças a
0: Deus. Você falou que a gente fez mais de 290 mil inspeções. Como que são demandadas as inspeções? O pessoal vai para a rua e sai procurando placa de obra? Ou alguém denuncia? Qual, como que funciona isso? Na realidade, as ações de fiscalização do CREA
1: começam antes, começam no escritório com uma etapa de planejamento. E aí, são ponderadas demandas apresentadas pelo Ministério Público demandas apresentadas pelas prefeituras, porque a prefeitura, pela sua rotina administrativa, ela tem os mapas de calor de onde estão sendo aí realizadas as atividades afetas à fiscalização do CREA. Né? Então, demandas do Ministério Público, demandas pela prefeitura e demandas também estabelecidas ou indicadas pela CAF, que é essa Comissão Auxiliar de Fiscalização que eu comentei lá atrás que é composta por profissionais de uma dada região, né? E ela foca aí é, é, as ações voltadas para um determinado nicho. E também, Leandro, pela própria, pela pelo próprio, é, é, pelo próprio viés apresentado pelas ARTs. Então, por exemplo, Arujá teve uma força tarefa em Arujá. Arujá tem muito condomínio. Então, as ARTs apontam lá grande quantidade de obras em condomínios. Então, o CREA sai focado para fazer fiscalização de obras na área de condomínios. Quando você pega, por exemplo, o Grande ABC, São Bernardo, Santo André, lá, você tem uma grande quantidade de atividades afetas ao setor automobilístico. Então, o CREA vai lá, postos de gasolina, empresas de ônibus, né? Então, o, 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 quando o fiscal do CREA sai para campo para fazer a fiscalização, no caso das forças-tarefas, que foi uma outra, um outro movimento interessante, esforço concentrado de fiscalização, ele já sai com uma prancheta e os endereços para onde ele tem que ir. É lógico. Se durante o itinerário dele ele verificar uma obra sem placa, nada impede que ele pare lá e faça a fiscalização. Mas a atividade do agente fiscal já começa
0: antes, começa dentro do escritório. É que é bem planejado, né? a pessoa já sai com o foco para olhar e, assim, e, a gente, e, e essa CAF, voltando lá para as associações, ela consegue ajudar a fazer esse monitoramento desses, desses pontos de calor. Sem dúvida. Por exemplo, eu é, há, uns, há um tempo
1: atrás, a CAF de Ferraz de Vasconcelos apontou a necessidade de uma ação de engenharia num viaduto que passa ali, se eu não me engano, na estação Gianete. Né? Aí eu fui lá, juntamente com a equipe do CREA, verificar o viaduto e o CREA notificou a prefeitura para que... o a prefeitura contratasse um profissional, uma empresa para fazer a verificação da estrutura daquele viaduto que estava muitos pontos deteriorados, muitos muitos pontos com o aço da estrutura aparente, né? E isso foi uma demanda que surgiu na própria CAF, dentro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ferraz de Vasconcelos. Vou deixar meu abraço para o João aqui, que é o presidente lá. Então, surgiu lá dentro. Então, é
0: importantíssimo o papel da CAF. Show de bola. Jônio, obrigado pela aula que nos deu sobre o CREA. Imagina. E se o pessoal quiser te encontrar, como faz para ter informação do CREA? Quais são os caminhos dessa transformação digital? Olha, eu vou indicar aqui algumas possibilidades para a nossa,
1: nossa audiência. aí. Ó, acompanhe... Os canais do CREA São Paulo, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Twitter. Acompanhe os canais do presidente Vinícius Marquese no YouTube. É Vinícius Marquesi e Marinelli. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, LinkedIn e Twitter. E eu também tenho o meu canal... Lá no, no, no YouTube, também tem minha página no Instagram, é arrobajoneinxeglu no Instagram. Siga lá, eu estou sempre postando informações sobre o CREA São Paulo. Né? Então tem todas as opções aí para a nossa audiência poder estar sempre é, é, atualizada com,
0: com as notícias aí da engenharia e do CREA São Paulo. É de bolha. o canal do Vinícius é legal, acompanha ele, Vinícius Marchesi com CH, né? Vinícius Marchesi Marchese,
1: exatamente, então o canal dele é muito legal, ele sempre posta muito material, vídeos, então por exemplo, eu participei de uma gravação que ele fez recentemente com o deputado Arthur Duval, Sim. né, uma mãe falei, falando daquele viaduto lá de Jurumirim, né, antes ele fez um vídeo... Outro vídeo, vídeo sobre é... Jurumirim,
0: um especialista também, né?
1: Exatamente, com o Rakanik, que é um colega lá da Câmara de Civil, um professor gabaritado, ele fez também com o Ricardo um vídeo falando lá da, da, da tragédia que aconteceu lá em Capitólio, né? então, então o Vinícius está sempre atualizando aí a gente aí com as informações, então sigam ele lá, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima fonte de consulta para o profissional da engenharia. De bola. De e acho que é legal que o
0: presidente faz tudo no time, né? Aconteceu, na sequência já está... Não deixa esfriar, né? Para já ter a resposta de imediato. Pois é, e no dia que o Arthur Duval foi lá
1: no CREA conversar com ele sobre isso, ele já me ligou, falou, oh, sobe aqui, eu preciso que você esteja aqui, a gente vai falar da sua área, que é civil. E aí a gente fez uma reunião lá, depois que a gente
0: fez a reunião, ele gravou o vídeo com o Arthur... E foi bem bacana, foi bem esclarecedor. Show de bola. e olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter nos orientado aí, dado toda essa, essa explanação sobre o CREA, Acho que ficou bastante claro para todo mundo. E a gente volta a conversar, cara. Acho que é bom a gente manter esse bate-papo aí. Eu vou estar te seguindo nos canais aí também. A gente está sempre esclarecendo e tirando dúvida. Leandro, prazer é enorme. Para mim é sempre um prazer. Pode
1: me chamar a hora que quiser para falar do tema que você quiser. É, para mim
0: vai ser um prazer e pode contar sempre comigo. Então é isso. A gente fica por aqui. Estou te esperando no próximo episódio. Espero que tenha gostado. Comenta lá no nosso grupo do Telegram quais são as, os temas que você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até mais.